0: Et Votre journée devient plus belle
1: Très bon réveil, excellent début de semaine à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30
2: La matinale de Radio Classique avec
1: François Geffrier. Et le journal Essentiel, présenté par Augustin Lefebvre à la une. Sprint final pour la réforme des retraites. Elle pourrait être adoptée jeudi par le Parlement après des semaines de débats.
0: Et ce matin, le gouvernement n'est toujours pas assuré d'avoir le nombre de voix suffisant à l'Assemblée. Réunion calculatrice hier soir à Matignon avec les ministres concernés pour compter et recompter. Un mot d'ordre résumé par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Nous ne voulons pas de 49-3, nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites. Et pour cette transformation, tout repose sur les Républicains, divisés au Palais Bourbon. Mais il y a une autre étape clé avant un vote ou l'activation de ce 49-3 qui permettrait de faire adopter la réforme sans scrutin. La CMP, Commission mixte paritaire, 7 sénateurs, 7 députés qui vont débattre à huis clos mercredi pour tenter de se mettre d'accord sur le texte final de la réforme qui a largement été amendé par le le Sénat, alors il y a tout le monde.
2: « C'est le seul texte qui a été voté, c'est le seul texte qui doit primer », affirme un sénateur LR. Contrairement aux députés, les sénateurs sont, eux, arrivés au bout. « C'est notre réforme », affirme même le patron des Républicains au Sénat. Et les marqueurs de la majorité sénatoriale sont bel et bien là. La surcote pour les mères de famille, la lutte contre la fraude et le CDI senior. Ce sera cette mesure qui fera l'objet des plus intenses négociations en commission mixte paritaire, estimée à 800 millions de par le gouvernement, c'est la plus grosse dépense créée par les sénateurs. D'autres mesures leur tiennent aussi à cœur, comme la retraite progressive pour tous les salariés dès 60 ans et non pas 62. Mais pour arriver à l'équilibre du budget, tout ne rentre pas, prévenait hier soir le ministre du Travail Olivier Dussopt. Il faudra donc sacrifier des mesures sociales, concède une sénatrice centriste. Choisir, c'est renoncer.
0: Alors, Yann Tout-le-Monde du service politique de Radio Classique, conséquence de la contestation trafic toujours perturbé à la SNCF aujourd'hui en nette amélioration. 3 TGV sur 5 circuleront, 1 TER sur 2 en moyenne. À Paris, les déchets vont continuer à s'amonceler dans les rues de certains arrondissements. Les éboueurs sont toujours en grève, au moins jusqu'à mercredi. De son côté, Emmanuel Macron reste en retrait et commence à préparer la suite. Le président a annoncé mercredi l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution via une réforme constitutionnelle d'ampleur. Cette réforme pourrait aussi contenir une réforme de nos institutions. Plusieurs axes sont évoqués. La mise en place d'élus territoriaux à cheval entre département région, un nouveau redécoupage de ces régions. Pour préparer cette réforme, le président reçoit plusieurs associations d'élus aujourd'hui. C'est une diversion, estime André Léniel, premier vice-président délégué de l'Association des maires de France, maire socialiste d'Issoudun dans l'Indre. On a plus le sentiment d'une manœuvre de diversion dans une période difficile pour le chef de l'État et pour le gouvernement compte tenu des contestations multiples et variées que connaît notre pays. Le président de la République ne peut pas nous parler de démocratisation, de décentralisation, alors que tous les actes de l'État vont dans le sens d'un rétrécissement des libertés locales. C'est un contresens absolu dans ce temps de crise pour nos concitoyens. Nos concitoyens, ils n'attendent pas une réforme technique institutionnel, constitutionnel. Ils attendent que l'on puisse avoir une démocratie de proximité beaucoup plus vivante et beaucoup plus réactive. Et la démocratie de proximité vivante et réactive, c'est les communes qui la portent. André Léniel
1: répondait à Charles Ducrot. Le projet de loi d'accélération du nucléaire est examiné à partir de cet après-midi en séance à l'Assemblée. Quatre jours pour étudier ce texte qui doit simplifier les procédures
0: administratives et permettre de gagner du temps dans la construction de nouveaux réacteurs. À l'horizon, six nouveaux EPR mis en service à partir de 2035. Mais voilà, cet examen commence quelques jours après la découverte de fissures sur des conduites d'urgence de deux réacteurs à Penly, en Seine-Maritime et à Quatennan, en Moselle. Julie Drouin, officiellement, pas de problème de sécurité, mais quand même des questions.
3: Depuis les premières découvertes de fissures dues à la corrosion, EDF contrôle tous ces réacteurs. Les deux nouvelles fissures s'expliqueraient par une fatigue thermique. Et pour Yves Marignac, chef du pôle d'expertise nucléaire à l'Institut Négawatt, cela montre surtout l'arbre qui cache la forêt.
1: Il y a un risque que des fissures de ce type existent et n'aient pas encore été détectées sur tous les réacteurs du parc. Ces nouveaux problèmes montrent la difficulté à maîtriser l'ensemble des facteurs en jeu pour garantir à tout moment le niveau de sûreté voulu sur des réacteurs existants. Comme de futurs réacteurs. Mais
3: pour Emmanuel Galichet, enseignante en physique nucléaire, ces fissures ne sont pas de nature à remettre en cause notre parc français.
2: C'est comme si chez vous, vous avez des fuites d'eau et puis vous dites, je vis plus dans un appartement. Ces outils industriels vieillissent et donc il faut les maintenir le plus longtemps possible, en toute sûreté, et à un moment donné, il faut les changer. Le programme du gouvernement, on fait des EPR2 pour les remplacer. Et en même temps, on essaye au maximum de surveiller correctement, de maintenir correctement le parc, de manière à ce qu'ils ne nous lâche pas en même temps tous les réacteurs du jour au lendemain.
3: Aujourd'hui, une vingtaine de réacteurs sont à l'arrêt, en attente d'être inspectés ou réparés. Mais face à ces nouvelles complications, EDF doit présenter à l'autorité de sûreté nucléaire une nouvelle stratégie de contrôle, de quoi repousser encore un peu plus leur remise en route.
0: L'Hydro 1, l'autorité de sûreté nucléaire qui pourrait bientôt accueillir l'IRSN, institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, c'est l'autre point polémique sur lequel vont s'appuyer les opposants au texte écologiste et insoumis. Un amendement prévoit en effet la fusion de l'IRSN, agence d'expertise, avec l'ASN, agence de décision. Les employés de l'IRSN sont en grève aujourd'hui pour protester. Il y avait du football hier soir. L'Olympique de Marseille a concédé le nul face à Strasbourg. Sur sa pelouse, les joueurs de l'OM réduits à 10 dès la première demi-heure ont mené 1-0 puis 2-0 avant de se faire rattraper en deux minutes à la 88 e et 89 e Enfin Augustin, de l'autre côté de l'Atlantique, c'était la cérémonie des Oscars. Et comme prévu, c'est la comédie Everything Everywhere All at Once qui a tout raflé. Sept prix majeurs. Meilleur film, meilleure actrice, meilleur réalisateur. L'autre grand gagnant de la soirée, c'est à l'Ouest. Rien de nouveau, quatre récompenses pour la troisième adaptation de ce
1: roman sur la première guerre mondiale. Merci beaucoup Augustin Lefebvre. C'était votre journal de 6h30. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30. Il est 6h36. Pourquoi la banque Silicon Valley aplomb pourquoi toute l'économie de la tech tremble Réponse avec la revue de presse internationale et le journal de l'économie dans quelques minutes. Mais d'abord, comment j'ai réussi Dans une minute avec Mélissa Serfati, la cofondatrice d'Arthurine.